0: Доброго времени суток! С вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамолина, и сегодня со мной мама четырех детей, куратор классических бесед»
1: Катерина Урлик. Катерин, привет! Здравствуй, Ирина. Здравствуйте все. Очень рада приветствовать всех. Это мой первый подкаст. Немного волнуюсь. Даст Бог, все пройдет хорошо.
0: Да, я уверена, что все будет замечательно. К тому же у нас очень интересная сегодня тема. Мы с Катериной сегодня поговорим про то, а зачем все-таки читать детям вслух. Вот мы так часто это слышим. Читайте детям, читайте детям. Почему, собственно, вот что в этом такого ценного, почему нужно читать детям вслух. Мы понимаем это обычно, когда говорят там про детей, которые не умеют читать. Почему нужно читать детям вслух, которые уже сами умеют читать? Вот мы сегодня обсудим эту тему, которая нам кажется очень актуальной да, в связи с тем, что многие семьи У них появилось больше времени у родителей из-за текущей ситуации карантином. Сейчас начало апреля 2020 года, и родители выбирают разные способы проведения времени с детьми, находясь с ними в квартире или в доме. И мы хотим поговорить о чем же ценно чтение и почему оно более важно, почему оно более значимо, чем многие другие занятия.
1: Да, сейчас, как мне кажется, самое время поговорить о чтении вслух. Многие забывают о таком времяпрепровождении, и им кажется, что как только ребенок начинает читать самостоятельно, это уже не про них. Вот буквально на днях я встретила одну женщину, соседку, Бабушка, которая оказалась сейчас наедине со своей внучкой, мама еще пока работает с папой у этой девочки, и вот бабушка ее принялась обучать, потому что школа еще не наладила дистанционное обучение. И она мне рассказывает, чем они занимаются, как много они успевают, и в том числе она перечисляет и говорит, и я вот ее пинаю, заставляю час в день читать. Меня очень подмывало спросить, задать ей такой вопрос, как «А почему вы вместе-то не читаете? Самое замечательное сейчас время сесть и почитать внучки».
0: Мне кажется, Катерина, такой даже стереотип, да, что как, ну вот, ребенок 4-5 класс, да, должен читать час в день. Ну, как что у вас, он читает? Да, у нас читает час в день. И как-то очень редко вот можно услышать, что мы с ним читаем каждый день. Вообще этого просто нету как какого-то общепринятого занятия.
1: Очень жалко при этом, потому что раньше была такая традиция до появления всевозможных гаджетов, телевизоров, радио и так далее. Это была прекрасная традиция в XIX веке, семейные чтения, когда все садились и никуда не спешили. Либо мама, либо отец, либо по очереди. Кругу семьи все читали интересную книгу, а потом ее обсуждали. Ведь это такое замечательное... Поле, единое поле для переживаний, для эмоций, для воспоминаний, для того опыта, который накапливается. Мне кажется, действительно, сейчас я вот посмотрела статистику, читают много достаточно в России, 84% регулярно читают художественную литературу. При этом есть такая статистика, что каждый третий, только каждый третий подросток читает в свое удовольствие каждый день. Каждый пятый не читает вообще, у него нет времени. И мы часто подменяем такое понятие, мы хотим привить любовь к чтению уже после того, как научили читать. Но это нужно делать гораздо раньше. До того, как ребенок начал читать, читать с ним вслух, не включать ему постоянно мультики или аудиосказки, а читать папа-мама хотя бы по несколько минут в день. И не прекращать это занятие, когда ребенок начинает читать самостоятельно. Я знаю, многие в 7-8 лет перестают читать совместно. Я вот свою дочку спросила недавно, готовясь к этому подкасту, почему ей нравится, что мы читаем вслух, хотя он уже, ей уже 9,5 лет, она прекрасно и бегло читает, ей это занятие очень нравится, но, тем не менее, она ни на что не променяет чтение вслух с мамой или с папой. И вот она назвала такие пункты. Не в порядке приоритета, а в порядке того, как она просто вспомнилась ей. Ей нравится то, что мы читаем разными голосами. То есть, можно сказать, это такое вот актерское перевоплощение ей нравится. Ей нравится то, что она в это время может спокойно что-то делать руками. Ей нравится... То, что я пропускаю, как она выразилась, плохие слова, это действительно есть такой момент, что я адаптирую тексты, которые мы читаем под возраст и под наше мировоззрение. Вот. Ей нравится то, что она может сидеть рядом, обнявшись со мной, с отцом или с другими членами семьи. И ей нравится то, что можно задавать вопросы такое интерактивное чтение, которое невозможно, если ты читаешь самостоятельно. Я ее спросила, а есть ли какие-то отрицательные моменты. Ей не нравится то, что мы останавливаемся не тогда, когда ей хочется, а тогда, когда вот у нас приходится. То есть, либо, например, младший проснулся, и, соответственно, нужно бежать к нему. То есть, на самом интересном месте все прервалось. Вот. Или когда мне кажется, что уже пора закончить чтение. Я считаю, и мы это обсудили, что это даже минус, который можно превратить в плюс, потому что вырабатывается терпение, и, соответственно, ребенок учится ждать и учится, так скажем, обуздывать свои желания. Ну и в конце концов она может прочитать все самостоятельно, никто, конечно, ей не запрещает читать ту книгу, которую мы читаем вместе, самостоятельно.
0: А мне да. вот кажется, что это какое-то, знаешь, такое вот распространенное заблуждение, что ну как же вот я, если буду читать ребенка, он сам-то читать так и не начнет. Все время будет ходить, и там вот почитай, почитай, а сам и не будет
1: читать. У меня совершенно такого нету. Да, у меня вот три сейчас читателя, одна старше 9,5 лет, потом 7 лет, и вот 4,5 года мальчику, он тоже уже самостоятельный читатель. Как это ни странно, если бы мне раньше кто-то рассказал, я, вернее, кто-то рассказывал про то, что дети читают так рано. Я не верила в это. Но вот тем не менее, вот у меня прекрасный пример того, как я не учила его ни буквам, ни чтению вообще. То есть это. Сделали мои старшие дочери, и он с удовольствием большим садится с книжкой и читает ее самостоятельно. Затем При этом морова. он, конечно, очень любит, когда читаем мы все у него есть свои книги, которые он самостоятельно читает, и есть книги, которые он ходит и из раза в раз просит меня прочитать «Золотой ключик» Толстого, который я уже совершенно не могу видеть, я уже, честно говоря, иногда даже отказываю. Но, тем не менее, это один из моментов, которые исследователи и те, кто ратуют за чтение вслух, говорят о том, что не отказывайте ребенку повторять, и мы в классических беседах прекрасно знаем, что повторение — это прекрасный инструмент обучения, поэтому Поэтому даже если дети хотят из раза в раз одну и ту же книгу почитать и просят ее почитать, и даже если им уже не два года и не три, а больше, но не отказывайте им в этом удовольствии, потому что с каждым разом, видимо, что-то их цепляет в этой книге, что они так ее любят, и им нравится именно, чтобы им читали эту книгу. Каждый раз вы же сами знаете, что, возвращаясь к одной и той же книге с разным багажом, с разным опытом, вы что-то в ней каждый раз открываете». Поэтому тоже не забывайте о том, что некоторые книги, а может быть и все, можно читать много раз, и это нисколько не уменьшает пользу от их прочтения. Поэтому я совершенно не согласна с тем, что говорят, что будет ходить и конючить, читая мне, а сам не будет читать. Все зависит от среды. Читательская среда, она очень влияет я посмотрела, было в 2015 году два исследования проведено, и одно из этих исследований, значит, проводилась МРТ на выборке детей 35 5 лет, то есть смотрели, какие зоны мозга работают, и показала это исследование, что те, кому часто читают и у кого дома больше книг, они реагируют той областью мозга в левом полушарии, которая отвечает за самые сложные психические процессы, а в той группе детей, которые читают реже или в которой книжная среда, читательская среда менее, менее богатая, то есть она беднее, там область мозга, она не показывала активность. Вот удивительно, да. И мало того, показывала активность та область мозга, которая отвечает за зрительное восприятие. То есть дети, когда им читали книги, они ничего не видели, никаких иллюстраций, то есть они воспринимали только на слух, но при этом у них живо реагировала та зона, которая отвечает за зрительное восприятие. Представляете, как это влияет на развитие? Я слышала
0: такое мнение, Катерин, что читающего ребенка вообще очень сложно вырастить, если дома библиотека детская, детская литература составляет менее ста книг. То есть должно быть реально дома много книг, чтобы вот ребенок как-то, ну, считал, что вот много книг – это нормальная часть жизни, что вот они вот есть, и он видел, естественно, родителей читающим, чтобы этого в доме было достаточно много, чтобы занимать какую-то важную вот такую вот часть жизни.
1: Абсолютно с этим согласна, не знаю насчет ста книг, что вообще это число такое удивительное, это как сто дней продержаться президенту, да, или сто дней э, обучения, или есть, э, не знаю насчет... Э, Но это как, имеется в виду, наверное, числа. знаешь,
0: такое просто, что как бы, ну, много должно быть, <laughs> что-то вот из этой да, серии, я да, думаю, то есть это да, не,
1: много... не, не, не
0: две полки, что-то не две полки, а это там 2 три шкафа, ну, условно говоря...
1: Я вот не могу сказать, что у нас два-три шкафа детских книг. Я вот немножко такого придерживаюсь мнения, что книги, ну, есть, конечно, безусловно, детские книги, и я стараюсь подбирать их с хорошими иллюстрациями, обязательно смотрю, кто художник. Но я думаю, видела такое, что некоторые перебарщивают в плане именно детской библиотеки. То есть если две трети книг в доме — это детская библиотека, это тоже такой момент, который навод будет на мысли, ну или больше, да, то есть, а взрослые это в этом доме читают, у взрослых есть интересы, кроме как собирать детские книги с хорошими иллюстрациями, поэтому у нас лично детские книги занимают меньше, ну, я думаю, около трети всех книг, которые у нас есть. Ну да, у нас, наверное, примерно так тоже, да. Да, то есть я очень люблю детские книги, особенно вот в последние годы я зависаю на сайтах книжных, да, то есть выбирая какие-то, вспоминает то, что я читала, и, кстати, тоже показывает исследование, что те люди, которые начинают вслух читать с детьми, они сами начинают читать больше. Uh-huh. Вот тоже интересный такой момент Что если до этого даже Люди были не читающие Или не сильно читающие То есть начиная читать слух с детьми Они сами начинают У них пробуждается интерес, аппетит (смех) возникает, они читать больше начинают. Поэтому я считаю, тут надо соблюдать такой некий баланс, и чтобы дети видели читающих родителей с книгой в руке. Опять же, тут разные мнения по поводу киндалов или читать ли электронные книги. Мне тяжело читать электронные книги, я предпочитаю бумажные поэтому у меня накачано очень большое количество книг, но я их не могу читать. Я предпочитаю либо распечатать и читать. Когда вот человек, а именно ребенок, видит, мне кажется, с книгой настоящей в руке, то есть это, конечно, большой пример. И опять же, для того, чтобы воспитать читателя, и читателя, который хочет непрерывно обучаться и читать всю жизнь, провели, опять же, исследования, что единственным условием — это читать вслух мы начали с этого, это даже гораздо более важнее, чем разговаривать с ребенком. Это не отменяет разговоров с ребенком, не поймите нас неправильно, то есть разговаривать слух с ребенком обязательно нужно как можно более раннего возраста. На сайте Мифы есть книжка вокруг которой я ходила все вокруг до около, и они в итоге мне за подписку ее бесплатно прислали. Это называется «30 миллионов слов». Ее написала доктор, который занимается кахлеарной имплантацией, то есть восстанавливала слух детям. И ее в какой-то момент очень сильно удивил такой момент, что она ставила вот эти имплантанты двум одинаковым детям, не слышащим, и через какое-то время один ребенок показывал прекрасные результаты из четвертом классе американской школы, не показывал никакого различия со среднестатистическим его сверстником, а другой ребенок сильно отставал и почти не разговаривал, хотя слух был восстановлен. И вот как раз она описывает исследование Бетти Харт и тодо Рисли, которое было проведено в 1995 году которые ну, очень много времени потратили на то, чтобы понять, почему и работает э, та программа обучения, которую они э, придумали. Но ну, они делят родителей по доходу, то есть у родителей в семьях, где был высокий доход, э, с детьми много разговаривали. И к 3-4 годам ребенка разрыв с теми, кто был в группе малообеспеченных, или тех, кто живет на пособие, был в 30 миллионов слов. То есть вот эта книга, она так и называется, 30 миллионов слов ⁇ это тот разрыв, который 3-4 годам возникает у детей, где много разговаривают и где мало разговаривают. То есть разговор с ребенком не отменяется, но более важным для речевого развития становится чтение вслух. Почему, как ты думаешь, Рин, почему чтение вслух более важно, чем разговор?
0: Ну, мне кажется, потому что основная масса разговоров, она носит чисто бытовой характер. Абсолютно. Рексикон, вот который используется в бытовом общении, он очень ограниченный. И, собственно, если ты хочешь с ребенком говорить на какие-то более глубокие темы, он должен о них больше знать. И либо придется тебе вместо книг замещать самому лекционным каким-то таким типа лекционного формата, да, то есть ребенку рассказывать о каких-то понятиях и так далее, либо сидеть с ним и почитать книжку, что как просто проще.
1: Абсолютно, да. Я стараюсь обогащать свою речь в разговоре с детьми. То есть, это можно делать параллельными курсами, использовать литературную речь для общения, но все равно ты не можешь постоянно себя контролировать, и, конечно, какие-то сокращенные фразы, и вот, кстати, интересно, мы в ключах да, изучаем синтаксис, и очень важно для его полного усвоения, это как раз тоже чтение, и в том числе чтение вслух, потому что разговорная речь, она, как мы знаем, неполное предложение, не совсем те грамматические конструкции, которые мы изучаем, то есть они упускаются, многие члены предложения и грамматические основы строятся таким ну, упрощенным способом, а для того, чтобы речь, русский наш родной язык в полной мере изучить и принять, вот как раз очень прекрасно для этого подходит чтение и чтение вслух в частности.
0: Ну, конечно, потому что такая простая разговорная речь, это, собственно, то, как дети пишут. Но они будут писать сочинения таким языком, да, вот простым разговором, если специально их не обучать структуре и стилю, да, как писать. Потому что такой текст получается очень примитивным, который из разговора, да, очень простой синтаксис, простые короткие конструкции, и это не тот текст, который мы привыкли воспринимать как хороший письменный, да, русский язык. Для того, чтобы он получился, нужно иметь большой опыт взаимодействия с таким языком,
1: то есть чтение Да, и чтение вслуха обязательно. Еще хотела сказать о том, что тоже проводилось исследование в 2015 году Доминик Мазаро, он просто проанализировал даже книжки-картинки, так называемые, и в этих книгах гораздо словоформ, чем в разговорной речи. То есть таким образом дети изначально с самого рождения, когда если им читают вот эти вот книжки, они слышат больше слов, слышат больше грамматических конструкций, и их мозг практикуется, потому что это в том числе и тренировка мозга, практикуется в создании образов большего количества, чем если мы говорим просто дома на какие-то, как ты правильно сказала бытовые темы. И я обнаружила, что для меня, честно говоря, была абсолютно новая информация, даже не предполагала, что такое существует в Америке, видимо, где, возможно, падение читательской культуры совсем глубокое. Я не знаю, чем это еще объяснить. созданы несколько организаций, которые призывают к чтению вслух, и это входит в состав педиатрической помощи, заботы, да? то есть в рамках обычного обхода педиатра они призывают молодых родителей и обучают их, и выдают бесплатно книги, и делают все, чтобы родители читали вслух своим детям. Вот такие организации, как Reach Out and Read, то есть «Возьми, дочитай» или просто readaloud.org, вот такие ассоциации, это некоммерческие, коммерческие, не государственные компании, Возможно, у них есть какие-то другие цели, кроме как именно научить молодых родителей читать. В 80-е годы американцы озаботились тем, что у них очень падает грамотность, и они начали проводить исследования. Была создана комиссия по чтению и несколько было проведено исследований. Не все результаты потом подтвердились. Я смотрела еще уже в 90-е, в 2000-е года пытались воссоздать. Но, тем не менее, самый важный результат был достигнут, и который подтверждается и сегодняшними исследованиями, о том, что чтение вслух сильно влияет на грамотность, на развитие ребенка, эмоциональная и, естественно, их экспрессивно рецептивная речь, на словарный запас, на те навыки, которые имеют решающее значение для той самой социализации пресловутой, про которую все все время беспокоятся, для развития детей. Был даже такой проведен эксперимент, что в школу в Бостоне регулярно на протяжении полутора или двух месяцев приходил приглашенный учитель, то есть это не был учитель из этого класса, и читал 15-20 минут вслух целому классу. И результаты этого класса по чтению через год были намного выше, чем в других классах, а через два года их было уже, можно сказать, не догнать. То есть этот результат и это исследование показало насколько это важно, и потом уже во многих школах этот эксперимент продолжили. Возможно, и таким, скажем так, продолжением этого эксперимента являются те самые организации, о которых я говорила, о организациях, которые в рамках педиатрической помощи семьям они обучают чтению вслух. Интересно. Ну, собственно, это подтверждается в том числе и такими не репрезентативными исследованиями, но просто наблюдениями, например, Известного очень французского писателя и учителя словесности Даниэля Пинака. Лет пять 7 назад я прочитала его книгу как роман. Замечательная книга, всем рекомендую, она очень тоненькая и очень легко читается. И он пишет о том, что вот он как раз попал в неблагополучный класс, и он начал читать слух детям и восстановил, наладил, правильно так сказать, контакт с этими детьми, не делая, можно сказать, практически ничего, кроме как читая вслух литературу, у него дети изменились в этом классе. И он дает такие рекомендации, как чтение вслух и не нагружать, особенно, если вы сейчас хотите каким-то образом повлиять на любовь к чтению у подростка, не нагружать его теми самыми пресловутыми разборами сочинений, да, какая здесь главная мысль, кто хотел сказать автор, то есть тем самым анализом произведений. Вот Пинак считает, что если к этому, скажем так, не приучен читатель изначально, то сразу не надо из огня до в полами бросаться, то есть просто чтение вслух, совместное чтение вслух с ребенком, даже подростком, оно прекрасным образом скажется на взаимоотношениях ваших с ним и на его читательской эрудиции, грамотности и любви.
0: Катерина, потому что ты сейчас говорила про то, что не надо перегружать подростков литературным анализом. Я вспомнила про подкаст, который мы недавно записывали с Машей Поповой про вызов Альфа. И вот там мы разговаривали о том, почему у нас на вызове Альфа и Бета берутся очень простые произведения, которые дети ну, в большинстве случаев о них уже читали. Причем читали там в возрасте, может быть, 9 лет уже. Именно потому, что очень трудная задача, литературный анализ, реально очень трудная. И ребенку давать литературный анализ на произведениях, которые ему трудны, это ну, лучший способ его отвратить навсегда. И от чтения от литературного анализа. Вот, это так просто ремарка. Абсолютно верная
1: ремарка, да. То есть вот именно нагружая какими-то слишком специфичными вопросами и анализом, так называемым, да, то есть мы можем отвратить ребенка чтения, и вообще прочитал, проанализировал, прочитал, проанализировал, и вот как можно больше произведения прочитал, и когда, если тебя спросят, что ты прочитал всего одну книгу в год, например, как-то это на тебя могут косо посмотреть. На самом деле читать, вот как мы уже до этого говорили, что читать несколько раз одну и ту же книгу, читать ее вдумчиво, читать ее с остановками, это отдельное искусство. Искусство читать книги, это, наверное, отдельное можно списать подкаст или что-то еще. Со своей группой в «Ключах» мы говорили о том, как нужно читать книги. Это отдельно, это не только вслух, да, но Чтение слух нам дает прекрасную возможность интерактивного чтения, когда мы можем ответить на вопрос ребенка, когда мы можем незнакомое слово сразу пояснить или пояснить его чуть позже, когда мы можем выделить голосом то, что ребенок, может быть, сейчас не поймет, но ты сделал на этом акцент, продекламировал это таким образом, что ребенок на этом, в свою очередь, тоже обратил внимание и потом, может быть, чуть позже об этом поговорил. Yeah. <laughs> Чтение вслух дает очень много для того, чтобы переживать это вместе с семьей. Я говорила вначале, мне Маша там иногда говорит, ну я сама прочитаю то, что мы вместе читаем. Я говорю, ты прочитай, но мы потом это вместе еще раз прочитаем, потому что мне самое интересно прочитать вместе и потом это обсудить, потому что если она уйдет вперед, то я какие-то вещи просто не буду знать, и мне будет трудно на это потом, например, опереться. Я очень часто то, что мы читаем вслух, потом использую в каких-то даже не относящихся к этому произведению обсуждениях, то есть мы можем обсуждать или просто вспоминать что-то, и я могу сказать, ой, а ты помнишь, вот мы читали «Серебряные коньки», и там мальчики зашли в картинную галерею и прошли мимо Рембранта. А почему они прошли мимо Рембранта? Да, мы же вот изучали, и дальше вот у нас пошла какая-то беседа о Рэмбранте, например. Или мы что-то читаем из Льюиса, и тоже потом, например, даже вот элементарно, мы сейчас, uh, Маша учит животных, детеныши на английском, и детеныш оленя будет фавн. И мне очень просто ей напомнить о том, что есть фавны в <laughs> хрониках Нарнии, вот как-то мы можем это обсудить, почему это фавна, как это относится к коленёнку. То есть у нас есть общее поле для обсуждения.
0: Да, да, безусловно. Это совместное чтение, оно дает такой широкий контекст, общий контекст, которым можно пользоваться при общении на самые разные темы, и действительно очень здорово. Мне вот, знаешь, еще как бы кажется, что очень важно держать вот это все время как-то в голове эту мысль, когда дети уже подросшие, кажется, ну что у меня ребенок много читает, у меня типа с этим вообще нет проблем, он читает там сам и так далее. Вот такой аспект, что дети до, до старшего, так скажем, достаточного возраста, они все-таки испытывают трудности с восприятием довольно сложных текстов. И часто они, читая такие произведения, они выхватывают только сюжет, и они не видят деталей каких-то, они не могут обращать внимание на особенность языка, потому что им трудно работать с непростым текстом и одновременно следить за содержанием пристально. И когда мы делаем за них половину этой работы, то есть мы читаем им вслух, мы им облегчаем, очень сильно восприять этого текста. То есть ребенок на слух от своего родителя, от которого он настроен воспринимать информацию, он может слышать и воспринимать гораздо более сложные тексты, чем он может качественно читать сам. Да, мы говорим именно о качественном чтении, а не просто вот он там пробежал, значит, быстро запомнил, проглотил, там проглотил, да, из них запомнил там три эпизода. И дальнейшие распросы они ни к чему не приводят. Но в общем впечатление, ну да, мне понравилась хорошая книга, но что из ребенок из нее вынес, это, ну, это очень мало. Поэтому вот мы советуем очень вызовить читать книги по несколько раз, желательно три раза те книги, с которыми дети работают над литературным анализом. И в идеале вообще, конечно, очень здорово, если эти книги будут прочитаны вместе с родителями.
1: Да, чтение вслух – это потрясающий инструмент, один из немногих бесплатных... Очень простой инструмент,
0: и как раз здесь можно можно вполне пользоваться книгами электронными, да, если нет денег, там, покупать детскую библиотеку огромную, не у всех есть такая возможность, то как раз. К
1: сожалению, сейчас они закрылись, но вообще есть библиотеки, которые, да. пожалуйста, мы с большим удовольствием ходим в библиотеку. Да, ну и
0: если уж нет рядом библиотеки, но ну, в интернете можно всегда на планшет скачать чего угодно и читать это ребенку, это вообще ничего не стоит, это самое такое простое занятие, которое у всех под рукой, и мы вот очень призываем всех им не пренебрегать.
1: Абсолютно. И говоря о классическом образовании, возвращаясь к этому моменту, или, вернее, напоминая, в античные времена очень много читали вслух.
0: Чтение про себя, но, соответственно, со времен книгопечатания не появилось-то в основном. Гораздо
1: позже, то есть было чтение вслух всегда. Вот, в античные времена очень много читали вслух, и как раз чтение про себя, оно появилось не так давно, и первые читатели про себя, они вызывали косые взгляды, и на них смотрели с недоумением, что это они такое делают. Вот. Поэтому это... Классический инструмент, который нам дан, которым нужно обязательно пользоваться. И я хотела бы такую цитату вот из той книги «30 миллионов» привести. «Богатая языковая среда», то есть то, что мы делаем благодаря чтению, благодаря разговорам, богатая языковая среда — это словно кислород, о котором не думаешь, пока не увидишь, как кто-то страдает от его нехватки. Вот. И мы всячески должны вот эту богатую языковую среду создавать для себя, для своего ребенка. И чтение слух ⁇ это самый простой и доступный способ для этого.
0: Замечательная инстата. Мне кажется, очень здорово на ней закончить. Катерина, спасибо огромное. Было вот мне очень-очень интересно. Мне кажется, это прям такая вот нужная, важная тема, потому что столько на самом деле простых каких-то приемов. Ничего, в общем, не стоящих, которые очень будут эффективны в домашнем образовании и о которых не стоит забывать.
1: Да, и мало того, сейчас самое время читать слух еще и потому, что это такое успокаивающее занятие, которое, ну, надо, правда, выбирать книги соответствующие, чтобы они не, как раз не провоцировали какие-то мысли, вот. но очень много хороших, замечательных книг, и это занятие, которое может сейчас сплотить всю семью и помочь непростые времена пережить.
0: Я абсолютно согласна. Все, спасибо большое, Катерин. Спасибо всем нашим слушателям. Ждем вас на наших дальнейших подкастах. Благодарю, что пригласили в передачу. Да, Катерин, я думаю, мы с тобой обязательно запишем еще какие нибудь очень интересные подкасты. Дальше в продолжении да. темы чтения. Всех вас приглашаем следить за нашими аккаунтами.
1: Спасибо. Ждём, до свидания. Спасибо. До свидания.